0: Tämä on Kipinä puhetta puolustuksesta ja puolustusvoimista. Minä olen Tommi Kangasmaa ja tänään puhutaan taistelijan varustuksesta ja sen kehittämisestä. Vieraana meillä täällä on eversi Matti Honkela maavoimien esikunnasta. Tervetuloa Matti. Kiitos, kiitos. Kerrotko vähän näin alkuun, että minkälainen tämä nykyinen tehtäväsi siellä maavoimien esikunnassa on?
1: Joo, mä toimin maavoimien esikunnassa hankekoordinaattorina, eli johdan hankesektoria. Maavoimen vastuullahan on on itse asiassa lähes kaikkien kehittämisohjelmien hankkeiden rakentaminen, eli se käytännön, käytännön toteutus ja pääosa hankepäälliköistä on sijoittunut tuohon mun hankesektorille. Ja sitten tässä hankekoordinaattorin tehtävässä, Mä tavallaan niin kuin avustan ja ohjaan myös muiden osastojen hankepäälliköitä, jotka vastaa,
0: vastaa hankkeiden eteenpäin viemisestä. No Minkälaisia nämä hankkeet näin niin kuin yleisesti ovat?
1: No laidasta laitaan. Että jos ajatellaan niin kuin kehittämisohjelmia, mitä meillä on, niin, niin, niin maanpuolustuksen taistelujärjestelmän kehittäminen, siinä on, on hanketta panssarintorjonnan hanketta. Leopard 2A6-hanke, pyöräajoneuvojen kehittäminen. Sitten jos mennään johtamisen kehittämisohjelman puolelle, niin maapuolustuksen johtamisjärjestelyön. Hankkeet. Sitten taas logistiikassa, huollon logistiikan hankkeet, tiedustelun puolella, niin tiedustelun valvonnan johtamisen ja erikoisjoukko hankkeen rakentaminen on myös meillä maaviopimien
0: Eli minunassa. todella laajasti hankkeita siellä koordinoit, mutta taustaa on myös voimakkaasti, jos oikein ymmärsin, niin tämän taistelijan varustuksen kehittämisessä näin niin kuin aikaisemmin.
1: No itse asiassa menneiltä ajalta kyllä toimin taistelijahankkeen hankepäällikkönä. Tuota, jo ihan tuossa 2000-luvun alkupuolella. Aina siihen asti, kun maanvoimien esikunta siirtyi Mikkeliin ja tuota 2010 siirsin vastuun sitten, sitten muille, muille tämän taistelijan varustuksen kehittämistä. Mutta niin tässä nykyisessä tehtävässä olen seurannut kehitystä ja, ja ohjannut myös
0: toimintaa kyllä. Näistä hankkeista tiivistämme tosiaan tänään siihen yksittäisen taistelijan varustukseen ja sen kehittämiseen, sen ympärillä pyöriviin asioihin. Taistelukenttä muuttuu. Onko taistelijan varustuksessa jotain murrosta näköpiirissä? Ja miten näet tämän hetken tilanteen yksittäisen taistelijan varustuksen osalta? Mitä kaikkea on niin kuin muutoksessa? Joo, taistelukenttä muuttuu. Itse
1: asiassa suuri murros. Tapahtui tai murrosta yritettiin tehdä tuossa 2000-luvun alkupuolella, kun silloinen taistelukentän muutos niin johti näihin Afganistan tyyppisiin kriisihallintaoperaatioihin. Silloin oli valtava vuusti kansainvälisesti kehittää erilaisia systeemejä kuten saksalaisten, Infanteris de Zukunft, Jenkkien oma, oma tuota niin, taistelijajärjestelmä, iso britannian FIS, ranskalaisten, Felään. Mutta sitten tavallaan, tavallaan tuota, siitä valtavasta boostista ollaan tultu taaksepäin, ja nyt voisi tällä hetkellä todeta, että Taistelijan varustuksen kehittäminen on enemmän niin kuin evoluutiota, nykyjärjestelmää kehittävää kuin se, että otettaisiin joku suuri harppaus, harppaus uusiin teknologioihin, eli enemmän
0: niin kuin jalat maassa. No, mihin nämä niin kuin saksalaisten, amerikkalaisten, brittien hankkeet niin tähtäisi? Mikä oli se loppuasetelma, missä ne halusivat olla taistelijan kanssa?
1: Ne tähtäisi silloin tavallaan... Niin kuin systeemin tekemiseen, eli pyrittiin uusimaan niin koko järjestelmä kertaheitolla. Toisaalta se oli niin kuin tutkimuksellisesti erittäin mielenkiintoinen, koska siinä lähettiin ihan taistelijan vaatetuksesta, alusvaatteista, päällyvaatetukseen, taistelijan suojaan, ballistinen suoja, silmäsuoja, vastaavat, aseistus, sensorit, tähtäimet ja, ja kaikki pyrittiin uusimaan, uusimaan niin kuin kertaheitolla. Mitä ranskalaiset esimerkiksi tässä feläänsysteemissä systeemissä tekivät ja koko homma ydin oli johtamisjärjestelmä. Eli radiolaitteet, päätelaitteet tiedonsiirto ja muu. Esimerkiksi mielenkiintoinen kokemus oli tämä, tämä saksalaisten infanterisiden suurkunti, jonka suojaa pyrittiin kehittämään mahdollisimman hyväksi ja sitä... Taistelijasta tuli sellainen Michelin mies. Se koettiin niin kuin ergonomisesti hyvin hankalaksi, siitä tuli painava. Saksalaiset tuli niin kuin kovasti alaspäin tässä, tässä heidän niin kuin varustekokonaisuudessaan. Näistä niin, niin, niin sanotaan, tuota eksperimentaalista kokeista varmaan saatiin erittäin hyvää, hyvää oppia, että mikä on se niin kuin teoria- ja käytännön
0: välinen suhde. No, Puhuit johtamisjärjestelmästä, että se oli varustuksen kehittämisessä tässä murros, murroksen hakemisessa yksi iso juttu. No kuitenkin johtamisjärjestelmiä on myös meillä niin kuin kehitetty tai yksittäisen taistelijan osalta monenlaistakin välinettä on varmasti kokeiltu ja tuotu, tuotu taistelukentän käyttöä. Voitko vähän kertoa tästä taistelijan johtamisjärjestelmän kehittämistä ja miten maavoimissa nähdään tällä hetkellä tämä asia ja miten me ollaan niin kuin hankittu? Joo, mehän lähdettiin tutkimaan... Asiaa 2000-luvun alkupuolella, silloin kun nämä isot
1: järjestelmät tavallaan niin kuin masinoitiin. Me lähdettiin hitaasti liikkeelle Ää, siinä vaiheessa, jos ajatellaan, että miten elettiin tuossa 15-20 vuotta sitten, niin, niin, niin ryhmää johdettiin puheella. Tietyllä erityisryhmillä oli lähiradioita, ja tota, niin niin... Kun näissä suurissa järjestelmissä pyrittiin sitten saattamaan jo taistelijatasolle erilaisia tietokonepäätelaiteratkaisuja, niin me me osallistuimme näihin kansainvälisiin tutkimuksiin ja teemme omaa, omaa tutkimustyötä. Lähtökohtana se, että, että mikä on taistelijan päätehtävä, mikä on ryhmänjohtajan päätehtävä, mikä on joukujenjohtajan päätehtävä ja taistelijallahan se on, se on lähitaistelu. Eli se, että mikään niin tässä johtamisjärjestelmässä ei saa häiritä hänen päätyötään, vaan päinvastoin pitäisi pyrkiä tukemaan. Kanadalaiset teki mielenkiintoisen tutkimuksen siitä, että esimerkiksi pelkällä puheviestinnällä kyettiin ryhmän tehoa nostaan 50-60 prosenttia ja se, että että saatiinko päätelaitteella, visuaaliratkaisulla tehoja siihen yksittäisen taistelijan tai ryhmän taistelukykyyn, niin, niin, niin se oli se juttu, mitä lähdettiin selvittämään. Ja itse asiassa hyvin pitkälle yksittäistä taistelijaa johdetaan puheella ja, ja ne on ne ratkaisut, joita pitäisi kehittää. Ja, ja tätä tavallaan niin ohjenuoraa myös meillä on kehittämisessä seurattu, eli, eli välineiden kehittäminen ja sitten taas nämä niin kuin suunnittelun
0: työkalut, päätellä, että ylemmälle tasolle kuin yksittäinen soturi. No yritetään linkittää sitten vähän tätä maavoimien uutta taistelutapaa myös tähän, tähän mukaan. Eli nyt siis puheviestintä yksittäisen taistelijan osalta varmaan myöskin jonkinnäköinen niin kuin, äh, paikannus siihen liittyvä Miten nämä yhteydet niin sitten on konkreettisesti toteutettu? Miten sitä on sitten tämän tutkimuksen pohjalta kehitetty ja, ja, ja mitä laitteita taistelulle on ilmestynyt sinne?
1: Täytännössä mm, Käytännössä lähiradioita. Mehän ollaan, ollaan toistaiseksi pitäydytty nykyisessä taktise, taktisen radion tuoteperheessä, mutta tällä hetkellä, mikä on julkisuudessakin ollut esillä, Kehitetään kotimaista ohjelmistoradiota yhtenä vaihtoehtona siinä on tämmöinen käsiradio ja toisena on sitten Onko sellainen jokaisella taistelijalla sellainen radio? Ei, ei, lähtökohtaisesti ei lähdetä siitä, että joka taistelija tultaisiin tulevaisuudessa varustamaan lähiradiolla. Mutta se, että tietysti riippuen joukosta sen tehtävistä, niin, niin, niin joissain joukoissa ensin ryhmätasalla on useampi radio kuin toisessa. Ei, puhutaan varmaan erikoisjoukoista. Erikoisjoukot, tämän joukot, operatiiviset joukot. Sitten jos on tiettyjä alueellisia joukkoja, tukitehtävissä olevia, niin, niin ne eivät välttämättä tarvi tällä lailla radiokalustoa,
0: niin kuin noin, noin No onko se sitten käytännössä ryhmänjohtaja, jolta se niin ensimmäisen varmasti löytyy tällainen? Se on lähtökohta, että ryhmänjohtajalla on radio. No tuleeko ryhmäjohto onko ryhmäjohtajalla myös, olen nähnyt tämmöisiä päätelaitteita, että käteen laitetaan kiinni ja niin edelleen, niin tota, kuinka, kuinka tämä yleistyy ja mikä niissä on ollut se tutkimuksen ja tarpeen lähtökohta? Joo, johtaja tarvitsee
1: tiedon ensinnäkin tehtävästään, sitten niin, niin, niin joukkojen sijainnista, omien alaisten sijainnista. Ja, ja tällä pyritään tu, tukemaan sitten sitä... Johtajan johtamistyötä. Se, että, että mennään kuin kaikissa joukoissa ryhmänjohtajatasalle, niin on toinen kysymys. että tietysti aina kustannustekijät vaikuttaa tähän, mutta tuota, niin, 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 toki tätä on tutkittu, erilaisia päätelaiteratkaisuja. ratkaisuja, nyt jos ajatellaan ryhmänjohtajaa, niin pitää pitäytyä kevyessä, yksinkertaisessa, hyvin niin kuin käyttöystävällisessä laitteessa. Teissä, koska ryhmänjohtaja on ryhmänsä esitaistelija. No mitä tietoa se laite tuottaa? Jos ajatellaan, no keskeisintä on se, että, että saadaan se olennaisin tieto, mitä se esimerkiksi johtaja tarvii. Hän tarvii tehtävän, hän tarvii omien joukkojen, omien miestensä sijainnin, hän tarvii mahdollisimman tarkan
0: vihollistilannetiedon. Ja näistä niin kuin perusprinsiipeistä lähdetään liikkeelle. No minkälainen se laite on? Onko siis joku tämmöinen iPad-tyyppinen, äh, sääsuojattu vai, vai mikä se on se? Tämän tyyppisiä ollaan testattu tällä hetkellä. Mutta mitään valmista ratkaisua ei ole, mitä joukoille on jaettu, että on, tätä käytetään? On, on
1: tasolle, mutta silloin puhutaan rukkoroidusta vähän isommasta päätelaitteesta kuin
0: iPadin. Että se on vähän niin kuin läppärin tyyppinen. Kyllä. No miten sitten, kun se jakaa sitä paikkatietoa, niin millä se on, onko se kuitenkin sillä tavalla suojattu, että kun se paikkatieto siirtyy jonnekin, niin vihollinen ei pääse sitä kaappaamaan ja kaappaamaan taistelujen tietoa siitä? Joo, se on keskeistä tässä, että tietoliikenne on suojattu. Eli se on meidän viestijärjestelmien niin kuin suojaustasoinen tasoinen systeem. Voiko semmoisella johtaa tulta? Kyllä. Kyllä. Eli tuota, no, onko sitten niin tulejohtajalla toinen samanlainen vai onko niin heillä eri systeemit kuitenkin?
1: No jos ajatellaan jo tämän hetken varustusta, niin meillä tulejohtajille on hankittu tätä uutta laite 15. Käytännössä sehän on... Tähystin, joka sisältää kompassin, GPS, laseretäisyysmittari, eli käytännössä yhdellä napin painalluksella pystytään määrittämään sen maalin paikkatietosijainti ja sitten välittämään se johtamisjärjestelmässä sitten tuliyksikölle. Eli, eli käytännössä tämä on jo nyt mahdollista
0: nykyisellä laitteella. Joukkuenjohtaja ja joukkuejohtaja, tulejohtaja voivat siis myös laittaa tähän päätelaitteeseen vaikkapa miinotteiden paikkoja sitten siellä on ne tykistömaalipisteet ja omat joukot näkyy siellä ja niin edelleen. Ja sitten kun on vielä puheyhteys tavallaan eteenpäin, digitaalisena menee yli verkkojen, niin tota, on paljon puhuttu siitä, että... Onko vaarana, että ruvetaan johtamaan liian, niin kuin ylhäältä liian alhaisen taktisen tason joukkoja?
1: Joo, tämä on hyvä, hyvä pointti. Siis mennään ihan, ihan ryhmästä joukkueeseen komppaniaan, pataleonan taisteluosastoon, niin, niin, niin tämä on se vaara, että mitä ylemmällä tasolla mennään tämmöiseen mikromanismenttiin, niin tuota, tavallaan se, se ison kuvan hallinta unohtuu. Ja, ja tätä on niin kotimaassa... Kun kansainvälisestikin tuota, nimenomaan on pyritty niin näitä toimintatapoja, tämmöinen procedures-tyyppinen ohjaus niin, niin, niin ohjaamalla. Eli, eli se, että jokainen johtoporras keskittyy siihen omaan vastuualueeseensa, eikä mene sitten alaisen, alaisen, alaisen
0: tuota, tontille tässä. Vaara on aina olemassa, ja tämä pitää tiedostaa. No miten sitten vielä tuo... Jos nyt vähän niin kun mennään sinne epäilyjen puolelle, niin monissa keskusteluissa nousee esiin myös tämä taistelukestävyys. On paljon elektronisia välineitä, joudutaan lataamaan niitä, tulee pakkasta ja sumua ja niin edelleen. Miltä kenttäkokeissa on niin kun, ja käytännössä on, on näyttänyt tämä tällaisten päätelaitteiden ää, taistelukestävyys? Haasteita on aina
1: olemassa silloin, jos mennään tämmöisiin niin kaupallisiin kotstuotteisiin, ja sen takia me, me tehdään kenttätestausta, eli pyritään karsimaan hyvä takanoista. Eli se, että, että joku laite tuntuu niin kuin hienolta ja, ja sellaiselta, että se, se antaisi ylivertaista niin kuin tilannekuvaa, mutta jos ei se ole kenttäkelpoinen, niin... niin, niin paraskin laite siinä vaiheessa menettää merkityksensä. Tämän takia niin kuin me vannotaan tutkimuksen testauksen nimiin juuri tässä, että pystytään karsimaan sellaiset järjestelmät, jotka ei täytä meidän, meidän niin kuin kenttäkelpoisuuden
0: vaatimuksia. Kuinka paljon johtajia, ryhmäjohtaja, joukkojohtaja koulutetaan toimimaan ilman näitä laitteita, koska jos nyt tämä kaveri käpertyy sen laitteensa ympärille ja se sanoo pim ja sammuu, niin loppuuko johtaminen?
1: Ei johtaminen lopu, sehän on toiminta toiminta. Eli, eli varamenetelmät täytyy aina olla käytössä ja perinteinen johtaminen täysin ilman, ilman tuota niin, ää, tiedonsiirtoyhteyksiä täytyy olla toimiva. Eli sitä ja harjoitellaan. Sitä harjoitellaan ja jos ajatellaan tätä meidän niin kuin nykyistä taistelutapaa, se oli joskus uudistettu taistelutapa, mutta nyt se on nykyinen, niin tehtävätaktiikka on yksi keskeinen. Keskeinen ismi tässä, eli käytännössä johtajien pitää tietää tehtävänsä niin selkeästi, että he pystyvät johtamaan joukkoja täysin ilman, ilman johtamisyhteyksiä. Ja se täytyy ymmärtää, että häirintä, eli sodan käynti on osa nykyistä
0: taistelukenttää. Aivan, eli silloin on, on todellakin vaara, että mikään tieto ei liiku. Mennään tonne, kun puhuit tuosta... Tilannekuvasta, niin varmasti optroniikka ja vahvennettu todellisuus, tämän tyyppiset asiat alkaa tuleen, HAD-tyyppiset näytöt taistelijan kypärässä tai silmien edessä. Minkälaisia niin kenttä, kokeita, tutkimuksia ja kehitystä tässä on, 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 on nähty ja on kokeiltu? Mainitsit, että optroniikka. optroniikka
1: on olemassa olevaa, eli, eli tuota, niin vahvistin tähtäimet valon vahvistimet, lämpökamerat, lämpötähtäimet, erilaiset hakupäät, panssarin vastaavissa. Niitä on kehitetty tässä vuosien varrella. Ja tota, niin, niin, sitä kautta, optorintekniikan kautta pyritään saamaan tai havainnoimaan ympäristöä. Läheltä ja kaukaa riippuen taas siitä, että onko kysymyksessä taistelijan järjestelmä vai vai ryhmän tai joukkueen järjestelmä. Eli se, että havainnoidaan ympäristöä, se on keskeistä ja tietysti se, että sääolosuhteet, vuorokauden ajat eivät saa olla olla esteenä sitten taas sille, että, että mitä me ympäristössä nähdään. Sitten kun mennään taas näihin, näihin lainetun todellisuuden laitteisiin, niin näitä tavallaan erilaisia silmikkonäyttöjä testattiin tuossa sanotaan 2005-2006. Silloin todettiin, että ne ei ole vielä kypsiä. Eli, eli tuota, esimerkiksi kirkasauran valo häiritsi sitä informaatioesittämistä. Esimerkiksi taistelijalle tai johtajalle. Mutta tässä kehitys kehittyy. Nykyään teknologia on jo kypsempää. Se, että niin, 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 täysin kenttäkelpoisia välineitä ei ole. Mutta, mutta voidaan nähdä, että kun mennään ajassa 5, 6, kymmenen vuotta eteenpäin, niin saattaa olla, että, että taistelijalla tai johtajalla on jonkunlainen niin hadityyppinen näyttö, johon, johon tuota ilmaistaan esimerkiksi laajennettua todellisuutta, vihollisen, tuota, niin, niin informaatiota omien paikkatietoa vastaavaa. Minkälaisia juttuja olet nähnyt maailmalla tällä hetkellä? No yksinkertaisia, niin tavallaan kypärään kiinnitettäviä. Niin niin, niin laitteita, jotka käännetään siihen johtajan tai taistelijan silmän eteen ja sitten tietysti tämmöisiä, mitä helikopterilentejät käyttää jo laajempaa niin kuin HUD-tyyppistä käyttöliittymää, josta voidaan havainnoida sitten se informaatio, mitä johtamisjärjestelmästä sotilaalle tai johtajalle syötetään.
0: Puhuit tosiaan siitä, että aurinkosääolosuhteet muut vaikuttaa siihen. Varmaan tommonenkin huurtuu ja kaiken näköistä muuta. Minkälaisia? Niin kun, toimiiko ne myös yöllä tai jotain tämän tyyppistä? Onko ne kuitenkin 24-7 joka säässä Peri- mahdollisia? Joo, periaatteessa toimii päivällä ja yöllä. Mutta just
1: nämä niin ympäristöolosuhteet asettaa haasteita. Huurtuminen, kosteuden tiivistyminen likaantuminen vastaava. Ja sitten tietysti kaikessa näissä niin elektronisissa laitteissa tuo virrasyöttö on, on se keskeinen asia. Siihen ei ole niin tällä hetkellä vielä absoluuttista totuutta keksitty. On tutkittu erilaisia mahdollisuutta tuottaa sähkövirtaa taistelijalle tai johtajalle. Mutta se, että, että ne on aina energiariippuvaisia nämä järjestelmät ja, ja se tulee aiheuttamaan sitten haasteen kylmissä olosuhteissa, jos ajatellaan 24-7 niin toimintatapaa, niin, niin, niin siinä vaiheessa kun virta loppuu eikä lisää energiaa ole saatavilla mistään, niin, niin sen laitteen käyttö on.
0: Voidaanko ajatella, että mm, tämmöinen panssarivaunuista tuttu Hunter Killer-systeemi voisi siirtyä myös yksittäisen taistelijan tasolle? Ryhmänjohtaja katsoo maalia ja se lukittuu siihen silmän osoittamaan kohteeseen niin se sama tieto välittyy muille ryhmässä, jolloin kaikki pystyy ampumaansa vaikka samaan maaliin. Periaatteessa kyllä.
1: Ja nykyään se tehdään enemmän manuaalisesti niin, että esimerkiksi tuota lähi valaistaan se kohde, johon halutaan ryhmän esimerkiksi keskittävän tuleensa. Esimerkiksi meillä on, on tuota, niin, 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 ryhmänjohtajan lämpötähystimissä ö, käytännössä tuota, niin, niin, niin mahdollisuus osoittaa maali lähi säteelle alueen säteellä. Ja jos tuota, niin taistelijoilla on esimerkiksi valonvahvistin tähtää, he havaitsevat sen, sen kohteen, jota ryhmänjohtaja tavallaan valaisee, mutta se, että nykypäivän johtamisjärjestelmä, kun mennään ajassa eteenpäin, niin, niin, niin ennemmin tai myöhemmin tämän tyyppinen on mahdollista. Ja sitten aseissa on, on, jos ajatellaan aseiden kehittymistä, niin, niin, niin perusase sinällään niin ei ole hirveästi mennyt, mennyt eteenpäin viimeisen 50 vuotta, jos ajatellaan rynnäkkökiväriä, mutta asensensorit, esimerkiksi tämmöiset laskintähtäimet, tuota niin jopa yksittäisen taistelijan rynnäkkökivääriin saattavat yleistyä tulevaisuudessa, eli teknologia, joka on tuttu Esimerkiksi ohjusten hakupäistä, eli, eli tuota, maali kyetään lukitsemaan sen tähtäimen avulla ja ampumaan sitten oikeaan kohteeseen. Eli saadaan ennakkopiste liikkuvaa maaliin Kyllä. esimerkiksi ja tämän tyyppisiä juttuja. Joo, tämmöisiä on, on maailmalla jo olemassa ja itse asiassa me olemme testanneet tämän tyyppisiä tähtäimiä myös täällä, täällä kotimaassa ja nyt sitten katsotaan, että miten kehitys kehittyy. Mikä on ensi fiilis kuitenkin? Öö, ensi fiilis on hyvä myös itse kyseisen tyyppisellä tähtäimellä ampuneena, niin, niin, niin täytyy sanoa, että tämmöinen huonokki ampuja kyllä osuu niin liikkuvaan kuin paikalla olevaan kohteeseen. Se, että mikä näissä pitää huomioida, se mitä me ollaan testattu, niin on ampumarata olosuhteissa ja se on käytännössä niin, niin sanotusti laakia mainaa, kun, kun sen kohteen lukitsee kiinni ja käytännössä Järjestelmä sisältää laukasportin, eli, eli ampuja ei voi laukasta, ellei se ase ole tuota niin, niin, niin suunnattuna suoraakohteeseensa. Mutta se, että mitä taustamaasto esimerkiksi aiheuttaa häiriötekijöitä, niin, niin, niin se on tämän hetken haaste tämän tyyppisille tähtäimille.
0: Eli realismia on myös se, että tosiaan jos taustasta lukittuu vahingossa väärään paikkaan ja laukasupportti estää laukauksen, niin se on varsin ikävä tilanne. Että mm. ei tämä varmasti ihan helppoa ole. Ei, ei sinällään, mutta
1: tässä nimenomaan hyödynnetään ohjuksista tunnettua teknologiaa, niin siinä mielessä niin kuin voidaan sanoa, että, että
0: tämänkin tyyppiset järjestelmät niin, niin, niin tulee kehittymään ja tulemaan luotettavammiksi. voidaan ajatella vielä sitä vahvennetusta todellisuudesta, että kun tähän ryhmäjohtajan displayihin tulee tuohon naaman eteen pudotettavaan visoriin, tulee sitten Ää, erilaista informaatiota, niin ylemmät johtoportaat voivat syöttää siihen sellaista informaatiota, että hän esimerkiksi näkee panssarivaunu, jossain kauempana, vaikka se olisi piilossa, koska se tieto on vaikka lennokilla saatu aikaan tai jotain muuta. Onko tämmöinen realismia?
1: Oh, Tämä t- on ihan, ihan realismia ja periaatteessa nykypäivänä
0: voidaan simuloida ja toteuttaa tämän tyyppisiä ratkaisuja. Kuinka kaukana on se, että koulutuksessa voitaisiin laittaa joka taistelijalla tämmöinen la- laajennetun todellisuuden näkymä, ja sitten kouluttaja voisi painaa nappia ja sanoa, että tuolla on panssari no sinne oikeasti siihen näyttöön tavallaan tulee se panssareva. Eli voidaan realistinen taistelukenttä mallintaa taistelijalle, joka on metsässä. Periaatteessa
1: se voidaan tehdä vaikka nykypäivänä. Tietysti nyt täytyy... Täytyy taas palata siihen, että mikä on olennaista sille taistelijalle ja, ja mikä tukee hänen suoritustaan, että tavallaan ei nouse jalat liian korkealle, korkealle ilmaan. Periaatteellisella tasolla tämä voidaan tehdä vaikka nykypäivänä esimerkiksi on tietynlaisia ympäristöjä. Jossa käytännössä tyhjässä hallissa tuota, niin voidaan kuvata visiiriin visiriin, tuota, se ympäröivä maailma, vaikka tuota, halli olisi tyhjä ja mitään ei ole. Ja sitten haptiikkaa, eli tuota, niin tuntoaistia hyväksikäyttäen pystytään esimerkiksi mallintamaan, että taistelija osuu seinään tai, tai liikkuu seinän vieressä. Mutta se, että onko tämä järkevää taistelijak- taistelukentällä, onko tämä järkevää jokaiselle taistelijalle ja sitten taas kustannukset, niin, niin, niin siinä mielessä jalat täytyy pitää maassa. maassa ja ja tuota, miettiä tietysti niin kuin tämän hetkeen vaikkapa kriisinhallintakokemuksia, ajatellaan jotain Afganistan tyyppistä operaatiota, jossa vastustaja niin, 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 on varustettu rynnäkkökiväärillä eikä millään muulla. Eli kaikki se, mikä häiritsee toimintaa, pitää karsia pois ja kaikki se, mikä tukee toimintaa, niin, niin, niin sitä pitää
0: pyrkiä vahvistamaan. Hyvä, mennään tuonne suojan puolelle ja, ja tuota, puhuit siitä saksalaisten taistelijahankkeesta ja siitä, kuinka suojan lisääminen muutti taistelijan niin kutsusten ukoksia, varmasti niin kuin sekä paino että sitten lämmön hallinta ja, ja kömpelyys ja kaikki muut tulivat vastaan. Missä ollaan nyt, missä suomalaisessa esimerkiksi ympäristössä ajatellaan, miten ajatellaan ballistista suojaa ja muuta suojaa? Jos ajatellaan meidän
1: varustusta, niin, niin, niin käytännössä se on hyvin perinteinen sirpalessuojaliivi, luotisuojeliivi, jolloin massa ei pääse kasvamaan kohtuuttoman suureksi ja sitten toisaalla taas liikeosasuojaa. Ja sen takia pyritään niin kuin mahdollisimman keveisiin ratkaisuun, kuitenkin suojaten niin kuin tärkeimmät niin ruumiin osat taistelijalta. Eli tämä on, on se lähtökohta, massa, painonhallinta, nämä on ollut keskeisiä, vielä ei ole löytynyt niin, niin keveitä suojamateriaaleja, että, että niin taistelijan ylävartolla on esimerkiksi voitaisiin suojata 360 astetta. Kypärä on toinen, painon kohdistuminen niskaan, niskaan on aina haasteellista. Eli, eli tuota, siinä pyritään balanssiin tavallaan niin kuin sen suojattavan pinta-alan versus painon ja liikkuvuuden välillä. Onko kasvoihin tulossa mitään suojalevyä tai ratkaisuja? Öö, erilaisia ratkaisuja on nähtävissä maailmalla ja samoin leukasuoja, jota voi, voi kiinnittää kypärään. Tässä samoin niin se, että, että miten se taistelija pystyy havainnoimaan ympäristöä, mikä estää näkemästä, mikä kaventaa näköalaa, niin aina pitää huomioida. Ja mikä lisää painoa sitten, joka taas vaikuttaa niskaan, niskaan niin nämä on asioita, joita täytyy aina huomioida siinä, että, että laajennetaanko sitä niin kuin ballistista suojaa vai, vai
0: pyritäänkö pitämään taistelija tämmöisenä liikkuvana. No luotesuoja levy on siinä sirpaliliivin keskellä siihen kun tulee rynnäkkökiväärin kuula sadasta metristä niin mitä taistelijalle tapahtuu miten se suojaa se ballistinen suoja
1: jos se on tuota, niin, niin, niin oikea luotesuoja levy niin toki se aiheuttaa iskuenergiaa mutta tuota, niin, 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 ja traumaefektiä mutta ei, ei se aiheuta kuolettavaa
0: osumaa taistelijaan Eli taistelija on ehkä pois pelistä, mutta ei kuitenkaan siihen kuole. Ilmeisesti, tai ainakin kun on katsonut tilastoja, niin tämä kuolemanne ja vammautumisen suhde näissä länsimaissa teknologia-armeijoissa on muuttunut radikaalisti vaikkapa toista maailmassa. Taitaa olla jotain 20 suhde yhteen tuolla jossain Irakissakin esimerkiksi. Onko Onko se nimenomaan tämän ballistisen suojan tuottama vaikutus? Siihen liittyy niin monta osatekijää.
1: Tietysti taistelutekniikka, tapa taistella, suoja itsessään ja vastustaja, minkälaisia tuota, niin, niin, niin asenvaikutuksta vastustaja käyttää.
0: Eli yksiselitteistä totuutta ei tässä pysty sanomaan. Eli tosiaankin tietenkin, jos joutuu johonkin tykistä keskityksen keskelle, niin siinä on menoa sitten, oli mikä tahansa suoja, ihan suoria osumia tulee, se on totta kyllä. Miten tota Minkälaisista painoluokista puhutaan nyt, jos tätä suojaa lisätään merkittävästi? Jokainen kilo
1: on ratkaisevaa. Eli käytännössä tuota, niin, 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 öö, tässä voisi lähteä siitä, että, että tuota, massan, massan kustannuksella tavallaan niin kuin sitä suojan
0: lisäämistä, sitä pitää harkita. Todella tarkkaan. Onko mitään kriittistä rajaa, mitä te olette määrittänyt tutkimuksessa? Nyt 25 kiloa liikaa tai jotain tämän tyyppistä. No
1: sekin riippuu niin taas yksilöstä. Eli ihmiset on erilaisia. Osa pystyy kantamaan suurempaa taakkaa kuin toinen. Eli eli, suoraan yksittäistä kilomäärää ei kannata ryhtyä mainitsemaan. Mitä kevyempi, sen parempi. Tämä on kuitenkin se lähtökohta, mitä pitäisi tavoitella. Ja tuota henkilöhänen fyysinen kuntonsa, lihasvoimansa vaikuttaa tähän, tähän ruumirakenteeseen
0: hyvin paljon. No onko sitten tämän lämmön suhteen löydetty mitään ratkaisuja, että hikoilu ja lämmön vähenisi ja sitä kautta taistelija pysyisi Joo ilempään? Tai hikoilu varmaan vähenee, mutta se, että sitä hallitaan sitä. Joo, hikoilu
1: ei, ei fysiologisesti vähene, mutta tuota On erilaisia teknisiä ratkaisuja, niin niin, niin on on teistä tutkittu ja otettu käyttöön. Erilaisia ventilaatiojärjestelmiä, jotka puhaltaa viileä ilmaa sinne taistelijan asun sisään. Sisään. Näitä on tutkittu esimerkiksi tuossa, meillä olimme mukana tuossa EDAN taistelijatutkimuksessa, jossa yhtenä niin niin, niin osana oli nimenomaan lämmön hallinta. Ja siinä oli erilaisia testisetappeja, joissa esimerkiksi kypärän sisään puhallettiin viileää ilmaa ja samoin taistelijan taistelijan vaatetuksen sisään. Nämäkin vaatii sitten taas energiaa. Ja ja toisaalta silloin, kun joudutaan käyttämään akkuja paristoja, ja sen tuota, niin viileä ilman tuottamiseen, niin silloin puhutaan taas massan lisäyksistä ja koko ajan pelataan balanssilla siinä, että, että tuota, niin mitä erilaisia järjestelmiä tähän, tähän tuota, niin kokonaisuuteen kannattaa liittää ja mitä ei.
0: Voidaanko ajatella sellaista modulaarista taistelijaa, joka... Tuota Menee varastolle ja sanoo, että minä kun olen vähän skrodempia juoksen maratonia, niin otan tästä vähän enemmän suojavarustusta ja vaikka tuommoisen puhaltimen, ja sitten se vähän heikompi taistelija, niin menee vähän heikommalla varustuksella.
1: Voi toki. Tietysti jos, jos ajatellaan niin kuin meidän, meidän tuota, ja joukkoja, niin, niin, niin lähtökohta on se, että varustus on yhtenäinen. Mutta sitten jos mennään erikoisjoukkoihin, niin... niin, niin Tämän tyyppinen tilanne on nykypäivää, eli ammattilainen, joka on hyvässä kunnossa, valitsee sen varustuksen, joka hänen
0: tehtäväänsä on soveltuva ja hänelle parhaiten siinä tukea antaa. Saako suomalaiset varusmiehet, jotka menevät erikoisjoukkoihin vähän makua tästä, tästä maailmasta? Saavat, jotka ovat Niin Siellä pääsee sitten vähän testaamaan erilaisiakin varusteita. Mennään tuonne pinnotteisiin ja vaatteisiin vähän tässä. Mitä on tapahtunut vaatteiden ja pinnotteiden osalta?
1: Tällä hetkellä voi sanoa, että ei mitään mullistavaa. Alaa tutkitaan erilaisia adaptiivisia materiaaleja niin, että, että vallaan se, se tuota niin, 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 niin vaatteen tai suojaviitan vastaavan pinta pystyisi adaptoitumaan siihen taustalla olevaan olevaan kohteisiin. Näitä tutkitaan. Samoin pyritään poistamaan esimerkiksi lämmön aiheuttamaa paljastumisriskiä. Mutta periaatteessa, jos jos katsotaan nykypäivän taistelijan vaatetusvarustusta, niin, niin se on hyvin samankaltainen kuin 10 vuotta sitten, 15 vuotta sitten. Ja varmasti myös tietysti kustannuskysymys. Kustannuskysymys on, on tuota niin yksi osa tässä.
0: Ähm, katsoin tuossa, tai kuulin eräältä ystävältäni, että amerikkalaisessa jalkapallossa olisi kehitetty kehitteillä kypäriä, jotka vaihtaa niin kuin pintaansa. Siihen tulee mainoksia ja, ja, ja tämän tyyppisiä asioita. Onko tämän tyyppisiä pintaa vaihtavia materiaaleja näkynyt maailmassa? Mitä on tutkittu. Pintaa vaihtavia materiaaleja tai tai sitten niin
1: lämpöä vaihtavia materiaaleja, jolla pystyttäisiin häivyttämään se taistelija
0: siihen siihen taustaansa. Niin, eli se on tämän tyyppinen se teknologinen ratkaisuus. No entä sitten tämmöiset lisävarusteet, hanskat? polvisuoja. Niin jotka suojaa sitä taistelijaa tuo liikkuessa. On miten minkälainen kehitys näissä on ollut ja tulevassa tulossa. Ne on aika bulkki tavaraa. Jos ajatellaan esimerkiksi kaup-
1: kaupunki ja kaupunkiympäristössä toimivaa taistelija iskusuoja tuota, niin, niin, niin samanlainen kuin nykyäänkin. Keskeistä on se että, että esimerkiksi nivelit säilyy iskuilta tuota, iskulta vammautumattomina niin tuota, niissä nyt ei, ei niin isoa mullistavaa tällä hetkellä ole. Se on ihan niinku rullalautailijan, alamäkipyöräilijän kamaa. Joo, kyllä. Mikä, mikä parhaiten niin tukee sitä
0: taistelijan liikkumista toimintaa vaativissa olosuhteissa. Mitäs sitten kuulo? Onko nyt kun... Meillä on aktiivikuulonsuojain. Niissä on patterit ja kun ne laittaa päälle ne aktiivikuulonsuojaimet, niin se jopa vahvistaa kuuloa merkittävästi. Ja sitten kun tulee kova ääni, se toimii niin kuin Taisteleeko taistelijat nämä kuulonsuojain päässä?
1: Tällä hetkellä kyllä. Kyllä tuota... Ensinnäkin, jos ajatellaan aktiivikuulosuojausta, niin niin, niin, sehän mahdollistaa puheviestinnän sillä tavalla, että että puhe kuuluu, mutta mutta taas sitten leikkaa pois nämä voimakkaat tietyn aallonpitusalueen äänet. Sitten, jos ajatellaan tulevaisuutta, niin esimerkiksi tämmöinen 3D-ääni, sen sen tuottaminen, niin, niin, niin näihin... Auditiivisiin välineisiin mahdollistaa tavallaan se huomion suuntaamisen oikeaan suuntaan. Että, että tällä hetkellä nykypäivänä käytetään meillä näitä peruskuulosuojaimia, mutta niin tulevaisuudessa saattaa, että kuulosuojain on, on pikkusen laajempikin väline kuin pelkästään se, se niin kuin kuulon suojaamiseen tarkoitettu
0: laite. Voiko olla jopa sellainen, että ryhmäjohtaja puhuu normaalia aineella omalla lähiraadioonsa se oma ryhmä kuulee sen Kyllä. käskyt, jolloin se taistelukentän? Kaaos tavallaan vähenee, kun he kuulee sen ryhmänjohtajansa. Kyllä, se on juuri näin ja sillä saatetaan rauhoittaa jopa tilannetta. No sitten mennään tähän mielenkiintoisen henkilökohtaisen aseeseen ja sen kehittämiseen. Meillä on 7.6.2 kaliberinen rynnäkkökivääri ensimmäiset mallit sieltä 60-luvulta ja tota, uusimmat 90-luvulta. Mitä kaikkea rynnäkkökivääri tänä päivänä sisältää ja mit, miltä se kehitys näyttää? Meillähän on rynnäkkökiväärin
1: modernisointiprojekti käynnissä osana taistelijahanketta, ja tällä hetkellä modernisoidaan nimenomaan tuota 6.2-tyypin rynnäkkökivääriä, eli meillähän on RK 6.2 ja RK 9.5. Ja tuota, tällä hetkellä näitä perinteisiä rynnäkkökivääriä 62 modernisoidaan kolmeen eri tasoon, eli, eli se niin kuin kaikista alhaisin taso siihen, siihen laitetaan. Tuota, niin, 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 uusi perä, teleskooppiperä ja sitten lisälaitteiden kiinnittämisen mahdollistava kisko, tämmöinen NATO-assessori Rail, johon pystytään sitten niin standardin mukaisesti liittämään, liittämään erilaisia tuota, lisälaitteita, esimerkiksi punapistetähtäimiä, valonvahvistin tähtäimiä vastaavia. Ja tuota, meillä on hyvä rynnäkkyväri, meillä on hyvä kaliperi ja tuota, se soveltuu, soveltuu hyvin käytettäväksi tämmössä metsämaastossa. Ja tuota, tällä modernisoinnilla tehdään tietynlainen kasvojen kohotus vanhalle rouvalle, eli, eli saadaan tuo perusase käytettävämmäksi ja ergonomisesti
0: toimivammaksi. Mutta kun laitetaan kiskoja laitetta, niin paino lisääntyy. Tota, tuleeko siitä jo liian raskas siitä henkilökohtaisesta asiasta?
1: Ei, ei tällä modernisoinnilla mikä, mikä käynnissä on. Toki aina pitää miettiä sitä, sitä niin painon ja balanssin suhdetta, mutta tuota, esimerkiksi jos ajatellaan, niin, niin, niin ää, tuo uusi perä, se ei tuota siihen massaa lisää yhtään. Sitten jos laitetaan tähtäin, niin puhutaan muutamista sadosta grammoista, että et tuota, ei, ei se massa ei niin kuin suurelta osin kasva. Toki aina, kun laitetaan lisälaitteita, niin, niin, niin painoa tulee lisää.
0: No sanoit, että meillä on hyvä kaliberi kuitenkin tuolla vaikkapa suurvalta armeija ja Yhdysvallat käyttää 5,56 kaliberia pienempää. No mitkä nämä erot ovat, miksi meillä on kuitenkin se hyvä se meidän nykyinen kaliberi?
1: No toki yksi iso asia on tässä aina se, se kustannuskysymys, eli niin, niin, niin ampumatarvikevarastot ja sitten koulutus on toteutettu tälle aseelle. Se, että, että kaliberin vaihto, niin, niin, niin nopeasti tehty, Nämä on aina erittäin kallis ratkaisu. Esimerkiksi Natossahan puuhailtiin 2000-luvun alkupuolella tämmöisen tuota, niin personal defense weapon, ase perheen rakentamista korvaamaan niin 9 mm pistooli ja konepistooli ja jo silloin todettiin että nopeasti siirtyminen esimerkiksi niin 5.7 mm tai 4.6 mm kalibereihin olisi ollut erittäin kallis ratkaisu tälläkin hetkellä näissä niin, niin, niin henkilökohtaisissa aseissa pitäydytään vielä 9 mm kaliberissa vaikka näitä niin pienempiä kalibereja on tullut rinnalle mukaan. Öö, 556 on omat etunsa, se on kevyempi, ase on helpommin käsiteltävissä, rekyylivoimat on pienempiä kuin 762 mutta sitten taas 762 on, on vakaampi erityisesti silloin, kun taistellaan metsämaastossa, jossa on oksistoa. Tai sitten ollaan vaikka Vihdakossa, jossa on vastaavan tyyppiset olosuhteet, kun meillä näistä on
0: kokemuksia maailmassa. Niin se ei ole mikään myytti, että se, että se tota, metsämaasto ja oksisto ja puskat vaikuttaa sen luodin ei. käyttäytymiseen. Ei. Eli, se on se, totta. eli se raskaampi 762 toimii Joo. siinä sitten paremmin. Puhuin tästä henkilökohtaista muista aseista. Onko taistelijalle jaettavissa tai tulossa mitään tällaista pistolihauliikka-konepistolityyppistä, vaan onko siihen ihan erityisjoukoille varattua tavaraa?
1: Ei perustaistelijalle, ei, ei, ei tule. Että.
0: Se on tietyissä joukoissa
1: on toinen ase, mutta tuota niin, perus, perustaistelija,
0: hänen henkilökohtainen aseensa on rynnäkkökivääri. No jos mennä vähän erikoisjoukkomaailmaan maailmaan siihen myytti ja mielenkiintoiseen niin käyttävätkö hekin pelkästään 7.62 aseita vai onko heillä muitakin välineitä. Heille
1: on hankittu uusi uusi eli heillä on sekä 762 että 5.56 kaliberin asetta.
0: No mennään sitten sinne vielä ehkä vähän laajennetaan kuitenkin siihen ryhmään siinä mielessä että tai no okay, taisteliaankin eksoskeletonit, robotit ja taakan kantamiseen tarkoitetut välineet, miten maavoimat ovat tähän tarttuneet kiinni? Hyvä kysymys.
1: Hyvä kysymys. Tuota, niin, näitähän on, on selvitelty, tutkittu maailmalla ja tuo toi lisäranka eksoskeleton sillä pyritään tavallaan niin kuin keventämään sitä taistelijan taakkaa. Näitähän ensimmäisiä niin kuin testiversioita oli nähtävissä 10-15 vuotta takaperin. Ja sitten se jotenkin, jotenkin tämä niin lisärangan kehittäminen niin, ja siihen liittyvä panostus pieneni. Mutta esimerkiksi viime vuonna yhdysvaltalaiset tuo erittäin voimakkaasti esiin, esiin exoskeletonien kehittämisen. Se, että... Mitä niillä nyt saadaan etuja ja minkälainen se käytön ergonomia on, niin sitä on haastavaa sanoa omakohtaisia kokemuksia. En ole koskaan pukenut päälle eksoskeloittoni. Ja ja varmaan siinäkin on vielä jonkun matkaa taivallettavaa ennen kuin ne kyseiset järjestelmät on ergonomisesti niin hyviä, että ne ei estä ihmisen tavallaan... jos sanoisi, vapaata liikkumista, ettei ne, ne tavallaan niin rajota liikettä. Toki tämmöisellä lisärangalla pystytään keventämään sitä esimerkiksi selässä olevaa taakkaa, massaa, mutta tuota, niin, niin, niin kuin pitää, pitää mielessä se koko ympäristö, missä taistelija taistelee, ryömii, konttaa, juoksee, niin tuota... Uskon että vielä muutama vuosi pitää mennä eteenpäin, että lisäranka on niin ergonomisesti käytettävä, että, että se
0: antaa tehoa sitten varsinaiseen lähitaisteluun. Ja taas tarvitaan tietysti virtaa, eikö niin? Kyllä. Mutta ehkä huoltojoukot, onko huoltopuoli, logistiikkapuoli kiinnostunut tämän tyypin?
1: Sitten kun mennään robotiikkaan, tämmöisiä muulejahan on, on kehitetty ja sitten niin, 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 ei autonomisesti toimivia, mutta ohjattavia erilaisia tuota niin, keveitä kuljetusvälineitä. Näitä on olemassa, näitä on käytössä. Toki näissäkin aina kustannus on, on se, joka pitää ottaa huomioon. huomioon. Mutta tuota niin, niin, tämä on todellisuutta ja nykypäivää. Ja tällä hetkellä tutkitaan erilaisia sitten lentäviä ratkaisuja. Esimerkiksi tuota niin, 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 potilasevakuointiin, aih isoja nelikopterityyppisiä tuota niin miehittämättömiä ilma-aluksia ja täydennyksiin näissä on varmasti potentiaalia tulevaisuudessa, jos mennään sitten logistiikkajärjestelmään.
0: No on se kyllä mielenkiintoinen kuva, jos huudetaan siellä kentällä tällä mies ja sieltä tuleekin sitten tämmöinen helikopteri, joka laskeutuu siihen ja poimii kaverin pois. Kyllä, kyllä,
1: mutta tuota, niin, 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 tässähän oli joku aika sitten julkisuudessa, että kiinalaiset on kokeillut tämmöistä niin, ta, taksityyppistä kuljetusmuotoa jo tuota vastaavan tyyppisillä laitteilla, että toki sinä päivänä kun ne saadaan varmasti ja tuota niin, 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 se, että, että ne on luotettavia, niin näillä pystytään ainakin pientämään sitten sitä,
0: sitä niin ihmisvoiman tarvetta taistelukentällä. No onko taistelijalle yhtään ajateltu sitä uhkakuvaa, että tulee parvi minirobotteja, droneja, jotka lentävät taistelijan viereen ja tappavat pienellä räjähdysannoksella tämän taistelijan? Onko tämmöistä niin parvitorjuntaa yksittäisen taistelijan osalta mietitty? Ei niinkään yksittäisen taistelijan, vaan, vaan konseptuaalisesti. Tätä ollaan tutkittu
1: niin, niin, niin sen puolelta, että mitä tämmöinen parvelu, parviäly saattaisi tuoda lisää esimerkiksi meille, mutta myös sitten sieltä uhkan näkökulmasta, että, että miten näitä torjutaan. Ja tämä on yksi monen sanotaan, keskeinen ala. Se tavallaan liittyy myös, myös tähän muun yhteiskunnan Toimintoihin, jos ajatellaan poliisia, ja rajavartiolaitosta, ei pelkästään puolustusvoimilla ole niin tarpeita tämän tyyppisten kykyjen ja
0: vastakykyjen tutkimukselle. Voidaanko vielä ajatella, jos mennään vielä Villeihin visioihin, että taistelijalle se heittää jokaisella taistelijalla omasta taskustaan joku pieni vartio, drone tai robotti tai joku muu, joka lentää hänen edellään, antaa Näkymää tai vartiopaikalla kuuntelee jossain sadan metrin päässä. Joo,
1: tavallaan jos, jos ajatellaan niin kuin villinä ajatuksena, niin, niin, niin tämä on mahdollista. Tälläkin hetkellä on olemassa tämmöisiä mikrolennokkeja, ja niitä käytetään siis ihan oikeasti tuolla niin taistelukentällä. Ne tällä hetkellä vielä kohtuullisen kalliita, mutta sitten jos hyödynnetään tämmöistä niin, niin, niin eli ihan, ihan siviliteknologiaa, niin... Tämä on mahdollista. Näitä tutkitaan, selvitetään ja sitten tietysti näissä on aina se, että miten olosuhteet vaikuttavat näihin pieniin laitteisiin, tuuli, sitten tota rankka vesisade, lumisade vastaava. Niillä on rajoitteita, mutta niillä on myös mahdollisuuksia. Sitten tietysti ajatellen, että pystytään niin laittamaan järjestelmiä parveilemaan, niin, niin, niin silloin ollaan yhden
0: kortin varassa. Hyvä. Tässä aika alkaa tulemaan päätökseen. Tähän loppuun kysyisin vielä, että mitäs hankekoordinaattori seuraavaan pariin työviikkoon kuuluu tuolla maavoimien esikunnassa. Seuraavaan pariin viikkoon itse asiassa
1: tuota niin, tässä vaiheessa valmistellaan tuon tuota niin, messuille, mesuille. Tuota Eli ohjelman valmistelua, sitten yrityskohteet, joihin tutustutaan, tavoitteet, teemat, mitä sieltä pitäisi saada irti. Eli tässä on yksi semmoinen keskeinen. Ja toisaalta taas, nyt kun lähestytään vuoden puolta väliä, niin katsotaan tilinpäätös, että millä tavalla ne hankkeet, jotka on pitänyt saada käyntiin tämän vuoden puolella, niin ovat lähteneet käyntiin. Hyvä. Suuret kiitokset. Kiitos.